0: 第二日，童天带着女孩依旧隐藏在暗中。屋里的郎中夫妇双眼通红，似乎一夜没睡。天亮之后，郎中夫妇便招呼乡亲们一同到山中寻找女孩，活要见人，死要见尸。郎中夫妇治病救人，他们人缘不错，乡亲们都上山去帮忙。可是找了一天，依旧找不到女孩。夜晚再一次降临，郎中夫妇唉声叹气。那个叫大牛的男孩更是大气也不敢喘。大牛，你赶紧睡吧。这事也怪不得你，郎中叹了一口气说道。到了这时候，大牛终于忍不住大哭起来，是他把妹妹弄丢了。之后，郎中夫妇与乡亲们一连在山中找了三天，甚至连一些野兽出没的地方，他们也去找了找，但结果什么都没有。没办法，郎中夫妇也只能接受了现实，生活依旧要继续。虽然心中难过，可是郎中夫妇又继续开门给乡亲们看病。走吧，你不是普通人，他们生活还要继续，也已经接受了现实。既然已经离别，就别去打扰他们了。童天对小女孩说道：“呜、哦，哥哥，我们走吧。”小女孩哭着，依旧是不舍地说道。童天驾云带着小女孩回到了东海无名小岛自己的道场内。他刚进入自己布置的护岛大阵内，就看到有两个人守在那里。他们就是童天曾经在半路碰到的高明、高觉两兄弟。看到童天回来，他们口称“老爷”。回到自己的洞府，童天的身份不仅仅是老师，还是老爷。你们也别守着了，岛上我布置的有阵法，不会出什么事。你们有时间可以去修炼。童天道：“是，老爷。”高明高觉答道。之后他们便跟在童天的身后，一边缓缓的飞着。童天一边问道：“洞府建造的如何了？”童天不在意洞府建造的怎么样，可是现在有了小女孩，便不能让她也跟着一起风餐露宿。老爷，洞府已经建好，您随我们兄弟一起来。”高明高觉说道。之后高明高觉在前面引路。同天跟在他们身后，同天一路行来，他并没有见到什么建造好的高大洞府，倒是跟着高明高觉来到一处山涧。只见一道银白飞瀑从山顶而下，激起阵阵浪花；而在瀑布之下，有一汪深潭，顺流而下，直通东海。老爷，请随我们来。”高明高觉对同天道。之后，他们率先飞入了瀑布之内。同天运转灵气，护住自身于小女孩，以免被水打湿。他们跟在高明高觉身后。也一同进入了瀑布之内。只见瀑布之内无水无波，有一座铁板桥横贯于石窍之间，桥下之水顺着石窍之间倒挂流出去，遮蔽了桥门。童天与小女孩一起跟着高明高觉继续往前走。只见里面有石凳、石桌、石床、石盆、石碗，只不过这些摆放还很杂乱，很显然是刚弄好不久。而在里面最深处有一座高台，台上是一个石座，而妲己等三妖还在里面忙碌着。同天几人进入之后，妲己等三妖已经察觉到了，他们停了下来，纷纷到同天面前行礼。你们为何会想到在此建造洞府？同天疑惑的问道。他知道有洞府在海底的，比如龙宫，还有洞府在山中的，可是，在瀑布之后的洞府，他还是第一次见。妲己行礼之后说道：“老爷，我们姐妹商议一番之后，知道老爷不喜张扬，但老爷身为圣人，洞府也不能太差，所以我们便在这瀑布之后。”凿出了这么一座山洞，不进入瀑布，外人根本察觉不到这里还有洞府。当然，妲己等三妖商议之后，最担心的还是自身的安全问题。在瀑布之后，安全性也大大提高，就算有外人入岛，都未必能发现瀑布后的洞府。听到妲己如此说，同天夸赞道：“你们有心了。”这时，妲己又指着前面不远处的一座石阶道：“老爷，这石阶我们已经立在这里，请您在上面题字。你们既知我不喜张扬。”那么这次不提也罢。通天道，老爷虽然不喜张扬，但我们洞府也不能无名无姓，还请老师题字。妲己等人纷纷道。通天虽然不想提，但他来到人世时间尚短，通天以往的记忆还在影响着他，属于他的记忆并不太多。而通天倒是比较喜欢题字，当初在碧游宫门口还贴上了一副对联：紧闭洞府，敬送黄庭三两卷；身头稀土，封神榜上有名人。既然众人都想要名。同天思索一番，这岛上有山有水有花有果，而这洞府在瀑布之后，瀑布就仿佛水帘，此地也可算作洞天福地。想了之后，同天便运转灵气，以指为刀，在石碣之上写下了一句话：花果山福地，水帘洞洞天。